0: 日本放送楽天証券プレゼンツ「人生流し作れよ資産始まりまりした楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産」パーソナリティの半澤美穂ですこの番組では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます。今回のゲストは前回に引き続きこの方ですフィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智博さんですよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします
0: 改めてにはなるんですが、はい、自己紹介も兼ねて普段の活動について教えてください、はい
1: 、弊社の金融業界を変えるというビジョンをもとに13年ですね活動している会社になりまして主に金融教育を謳っております、はい、まあその中で個別で個人の方には家計を良くするためのコンサルティングを行ったりとか本、まあ、人さんもそうですね、含めてセミナー、講演活動をやってます、また学校教育にも結構、力の方を入れてます、はい
0: 、そんな高塚さんから全4回にわたって伺うテーマは、はい、家計分析、に基づく資産作りって何さあ家計分析資産作りで失敗したくない人は全員やるべきというお話ありました。はいはい、そうですね私なんか大きな成功をしたいというよりかは失敗したくないっていう気持ちの方が実は、はい、それでいいです強いんですよ
1: 、それででいいです多分、はい、あのほとんどの方が感覚的にはそういう気持ちあると思うんですよ、はい、だからこそなんか運用だけに傾倒しすぎるのは怖いんじゃないかとその感覚が正しいです,そうですい全体俯瞰してちゃんと失敗しないあの自分の人生がちゃんとマネージメントできればいいんだと、はい、その感覚のまま行ってほしいんですよ。
0: あそ,うなんですね、そのため
1: の家計分析なんで
0: じゃあこの気持ちも持ったままで大丈夫です,か持ったでいいですそ
1: れででいいんですあその気持ちのまんま、はい、じゃあそれをどうやったら実現できるのかそこに落とし込んでいくのが重要にな
0: ります、はいはい、ぜひこの後も詳しく伺っていきたいと思います,、はい、います高塚さんには全4回にわたって番組にご出演いただきまして家計分析とそれに基づく資産づくりについて教えていただきます。はい、前回家計分析がどんなものなのななかという話題がありました、うんはいまあ、なぜ重要なのかとか、はい、重要な理由などもお伺いしたんですが具体的な取り組み方について改めてて教えていただけますか
1: 、はいえっと、一生懸命分の自分の入ってくるお金と出てくるお金をまずはシミュレーションしてみることですねその上でどんなお金が残っていくのかどのぐらい残ってくるのかそれを一生懸命分やってみること、はい。その中にはもちろん転職があったりとか出産があったりおうちの購入があったりいろんなライフイベントがあると思いますそれもこうしたらどうなるのってさまざま組み込んでみてそれぞれに対応できるように考えてみることですね
0: 、はいはい、実はあの私モデル例の,あの資産形成っていうんですかね、はい、資産のこう流れっていうんですか、はい、先ほど見せていただいたんですけれども、はい、やっぱり変えると全然グラフのこう、まあ、上がり方とか幅が出てやっぱり違うんですよね。はい、
1: そうなんでですす例えばですよ毎月3万円お金が浮くだけでも1年間に36万円浮くんですよね、はい、これ30年間だと1080万円変わってきます毎月3万って聞くと大きく感じるかもしれませんけど1日にすると1000円ですよ4人家族だったら1日1000円って1人当たり250円多く使うかどうかっていう話、ねはい、これ節約しましょうって話じゃなくて実際にお金ってそれぐらい結構毎日毎日のちょっとした積み重ねで使っていくもんなんですねだからこそ入っていくお金と出ていくお金の整理管理をしていくこれはやっぱりすごく重要かなということでもありました、
0: はいはい、ありがとうございます家計分析の方法が分かったところで今回はですね、はい、前回の内容から一歩進んで家計分析した結果どう活用するのかという部分についてもお伺いできたらなと思っていまますす、はい、高塚さん今回もよよろろししししく
1: くおお願願いいます。
0: 楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。改めましてここからはフィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智博さんから家計分析した結果をどう活用するのか詳しく教えていただきます高塚さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: 前回のお話通りに実践すればまあある程度自分のお金の状況とかこ、はいはい、こから未来に回せるお金っていうのが見えてくるかなと思うんですが、うんうんうんはい、見えてきたらどうやって運用していくかというところも気になるんですけれども、はい、これ多分
1: 皆さんあの私、ましました。多分1番聞きたいところだと思います。はい、はい、まあ、とはいえですよ。家計分析絶対やってくださいね。これが基本ですからね、はい。やんないまま何か正解があるんじゃないか。これは間違ってますから。はいで見えてくるのはやっぱり時間がどのぐらいあるのかが見えたはずなんですよ。そうなってくると次にやるのは攻めの運用なのか？守りののの運用なのかの判断ですなるほどあとは投資に回しちゃいけないお金、はい、この3つのボックスに分けて考えると非常に分かりやすいです、はい
0: 、ではまず攻めの運用、はい、守りの運用このあたり具
1: 体的には資産クラスって、まあ、いろんな資産あるじゃないですかあるんですけど、まあ、ぜひ皆さんには2つの資産この2つの資産を覚えていただきたいと思います一つが株式株式,株式ですね、はい、これ株式を活用した投資信託も含めて株式という資産でもう一つが債券、これは守りの資産として使うものです。はい、債権ですね、はい、市場の規模でいくと、まあ、株より債券の方が少し大きいぐらいの実は規模はありますけどそうですか、はい、ほとんどの方が実はですねこの債券投資守りの投資は知らないいって方の方が多いんですね
0: いやあの投資イコール株式って思ってる方も、ね、多いんじゃないかなと思うんですが、はいはい、
1: 例えばですよ皆さんあの保険会社さんで貯蓄商品ってあるじゃないですか。はい、あれって当たり前のように増えて帰ってくるって書いてありますけどなんで増えて帰ってくるかっていうとあれは皆さんから預かったお金で裏側で保険会社さんがその債券投資を中心に行ってリターンを得てるから自分たちの取り分とか代理店にお金を払っても、はい、さらに増やして返せるんですよ
0: 。なるほどまあ、いわゆる基幹投資家の、ね、プロの方が運用して自分たちに返ってきてきいるとうことですよねす、はい、保険
1: 会社さんとかだと本当にもう6割ぐらい債券に回してるんじゃないですかね、お金の。あ割も
0: 回してるはい、運用に回してるお金
1: だと6割7割回してるのが普通だとは思います,、えーそ,すはいはい、そんな中で個人投資家がこの債券投資をやってないというのは僕らからするとすごく違和感があって実際にはこれは結構からくりもあるんですけれども完売する時の手数料という問題もあります。
0: 手数料がそれはかかってしまうということですか。手数料とい
1: うのは要は、うん、あの儲けですよね。売る側にとっての儲けが債券投資と例えば株式を皆さんに案内した場合って、はい、手数料の入ってき方は違うんですよ。おっと、証券ビジネスって要は仲介ビジネスなんですね。仲介するわけなんですか、はい。そうすると例えば皆さんに何か例えば私が犯罪屋さんに案内したとしましょう。はい、で、えー、っと1パーセント。あの買ってもらうともらえるビジネスがあったとしましょう。ええ、で100万円ハンザさんに例えば株式買っていただくと、えっとハンザさんは1万円かかりますから99万円の投資にもなるわけですよそうですね。これ一回買うごとに1万円じゃないですか、はいで。会社によっては売却でも手数料かかるわけですよ。これを何度も何度も繰り返していくとハンザさんは何度も何度も僕に手数料取られちゃいますよね
0: 。そうですよね。もう一回一回かかってるわけですからね、はい
1: 。なんで株式って上がったり下がったりするんで、はい、いくらでも理由をつけて今だから売りましょうこうだから売りましょう。こっっちに乗り換えましょうって何回も提案できるんですよ、はあ、極端な話<笑>な、ね、お客さんのそうですあの加入されてる方のリストは持ってプラスの方に片っ端から毎日電話して「何屋さん今日ここで売,り売っちゃいましょう」って「こっちの方がよくて」っていうのがっていうのをやっていけば営業してこう、はい、売り上げ上げれちゃうじゃないですか
0: そうですね言われるとあ、はい、プロの方から聞いたから今売らなきゃとか理学しなきゃとかあり、ね、ますよね。は
1: いなのででそういいっったととところががちょっと問題があると思いますで債券は債券で今度もそれももちろん手数料がかかります、はい、例えば、まあ、仮に同じ 1% だとした場合債券って例えば、まあ、今日初めて聞く方もいると思うんですけど国や企業、まあ、地方自治体とかにお金を貸して利息をもらうような商品だと思ってください。なので借、ま、用、あ、証書みたいなものですよね、はいでそれ、それを持ってて、権利を持ってて、利息がもらえて、満期で償還で返ってくるお金がという形、まあ、それはあの入れたお金と同じ金額返ってくるというわけじゃないんですけども、も持ってくる分があるという形になっているものです。なので、非常に分かりやすい商品なんですね、例えば、10年ものの債券を半沢さんに案内した場合って、はい、10年間持ちっぱなしにされますよね
0: そうですね、持ってた方がいいのかなと思いますそうです、ね、利息入ってくると
1: 思って買うんで、はい、そうすると、半沢さんは10年間で1回しか買い物してくれないじゃないですか。そうで
0: すね、一<笑>回のみになりますよね。そうですよ
1: ね、十年って言って契約して、二年後にやっぱりってなんかおかしいじゃないですか。はい、そうですね、<笑>いや今利息もらえてるんで、大丈夫ですみたいになるじゃないですか。なので、結構債券投資っていうのは広まりづらいと思ってます
0: 。あそうなんですね。はい、それ、こう売り買いというか、それが少ないからこそ広がりにくい。なので
1: 、結構金額を大きく持ってきた方には提案はしやすいんですよ。はい、例えばですよ、百万円ご投資される方と。1億円ごとされる方であのこの金融の仕事って僕いつも思うんですけどちょっと変だなと思うのが売上100倍違うんですよかかる時間同じなのにだって100万円持ってきた方でも多分その大金で自分にとっては一生懸命相談かもしれませんし、はい、1億円の方も一生懸命の相談だとアドバイスする時間とか量一緒じゃないですかで,す、ね、でも売上は100倍違うんですよ、はい、1億円の方には債券案内してあげても100万も儲かりますけど100万の方には何回も何回も説明して債券案内しても1万円ですよで10年付き合わなきゃいけなくなるんで商売にならないじゃないですか
0: そうですねちょっと商売側の気持ちを考えると、ね、だから
1: こそ債権とかも結構僕は問題あると思ってんですけど債権っていうふうにこうやって振っといて安全な債権ですよって教えといて、はい、仕組み債っていうのに持っていくみたいなことをやってる会社もあってあそ,うですか、まあ、それは終わってんなっていつも思ってます
0: ちょっと初めて聞く方もいるかなと思うので仕組み債っていうとどういものになり仕組債は
1: あのまあちょっと株式みたいな性質も有してるものだと思ってくださいなんかそのある日程のレンジがあってそこからはみ出るとどうなるみたいなとこもちょっと性質としてある間小利回りを歌ってるんですけどなんかその博打みたいになってて外れたらその利回りもらえないところが大幅に減っちゃうとそのレンジで収まったらある程度小利回りもらえますはい。そういった商品ですね
2: なるほ
0: ど
1: 。なんで期間が短いんですよなので結構高回転するんで売る側は儲かりやすいそんな性質なんで,そうなんです、ね、結構仕組みさえをバンバン提案されるってなると、えーはい、あの面白いんですよね別に買うのはだから僕はなんかその投資って呼ばないで、なんか、博打みたいなジャンルに入れてほしいと思ってですよあそ
2: れ
0: でまでいきますすよでき
1: か僕はそれに入れるんだったら、仕組みさえ許してます、はいまあ、それをや,るやりたい人は別に止めるのはおかしいんで、まあ、やればいいじゃないですか、はい、だ、と、枠組み上でやってきてくださいと思ってるんですよ、えー、でも資産形成商品とかで提案してるってどうなのって、金抜くことしか考えてなくないって思っちゃうんですど、ねはい
0: あの債券っていうとそうするとこう投資してからのバックがそれこそ、はい、株式よりかは少ないそうです
1: あの1回だけなんでワンショットなんでそうです、ね、なので長い債券を持っていただいた方が本当はお客様にとってはいいですよね、はい、あの短いのを提案するっていうのは売る側にとってはいいですよね、ええ、高回転するんで。だって満期来たらまた次何買ったらいいですかってなるじゃ
0: ないですか,そ
1: うです、ね、か僕が例えば半澤さんに初めての債券投資なんで、はい、2年のこれちょっと買ってみましょうかっていうと2年後多くまた買い直してもらいますも
0: ん、はい、もうこっちも買います買います、はい、ってなりますね
1: なんですよねでも10年なんないすると、はい、10年間買い直してくれないですから
0: あなるほどそういった債券の一番の強みっていうのはどういう部分になりますか、はい
1: 、ちょっとあの今はあの全然違う債券というか危険な債券の話もしましたけど、ええええはい、まあ債券といえば絶対安全ってわけじゃないってことを今ちょっとお伝えした方だけなので、はい、基本的に債券は本当本当にいろんな格付け、あの危険なものから安全なものまで、いろんなものまであって、安全性度が高いものです。確実に安全っていうものはないですけども、はい、いろんなものがあって、そして利回りも違うんですね。うん、で、債券に求めていただきたいのは、どちらかというと手堅さを求めていただきたいと思っています。手堅くいきたい人はもう債券だぞと。債券の中でもそうですね、高格付けの債券を求めていただきたい,、はい。なんで利回りじゃなくて
0: 、高格付けになっているその、まあ、基準というか、はい、どういったものが高格付けになって。いるんで
1: しょうまあどういったものっていうのはそれは僕は断定的に言えるものではないんですけども、はいまあ、例えばスタンダード・プアーズとかムーディズとかフィッチっていう格付け会社さんが高格付けをつけているもので、まあ、例えばシングル A 以上とか、まあ、トリプル b 以上で投資適格っていった、まあ、ある程度安全度は高いと言われてますけど、はい、そ
0: ういう,こうランクみたいなのがあるんですよねあり,すありますけど
1: まあそれもただ目安でしかないのでその中でも自分でこの企業は何をやってるとか。債券ってやっぱり直接お金を貸して利息を取るような商品なのでその企業がダメになっちゃったらもう本当にゼロになっちゃうんですよね、はい、そういったところは考えてもらって自分で仕組みが分かるところに投資いただくのは重要かと思いま
0: す。なるほど、そうすると、まあ、債券が安定、まあ、安心では限らないので。はい、あの危険な部分もちょっと理解しながら
1: 。そうですね、あの、まあ、高格付けのものしか買わないとか,か、まあ、これもプロに相談しながらできれば。ご判断使っていただきたいかなとは思ってます。は
0: い、個人だとなかなか難しいですよね、うねこういったお話
1: も。はい、で、結局、この債券っていうのが、まあ、うまく使いこなせるようになると。攻めの運用だけじゃなくて、守りのお金、はい、例えば、10年以内には。使うかもしれないんだけど、まあ、45年は使わないねってお金の置き場所としても使うことができますしそういったお金って皆さん多いと思うんですよねで。残ったところ長期的に成長させたいのはもちろん株式の投資信託を使っていただければいいと思いますしで3年以内のお金は絶対運用を回していけませんしこの辺の色分けをしてその先にあるものを買っていいいいただくとといいかなと思います
0: 、はい、何をどのくらいの割合で持つかっていうのはどういうふうういいいふに考えたらでいいでしょうか、
1: はい、これもですね私何歳なんですけど何パーセントですかとかよく聞かれるんですけどあの正解ないんです家計の分析した結果で初めて見える、はい、という感じですかねなので例えば同じように500万円持っている方でも20年使わないんですって言うんだったら私はあの資産運用の本質は価値の交換だと思ってます価値はちょっと難しいこと言いますけど、はいはい、例えばですよ今ハンザさん500万持ってるとこの500万円って3年以内に使うんだったら預金のままで今いいって言いましたよね,、はい、そ,ねそれは物価も変わってないからだと僕は思ってるんですよあ、ここは物価なども関
0: 係してくるんです、ね。そ
1: れそれが一番だと思ってます。結局インフレとかの対策がメインだと思ってるので、はい、じゃあ10年後、多分500万円って500万の価値がないんですよ
0: 。ああ、そう考えるんですね。そ
1: ういうことです。例えばですよ。はいえー、今まあいいです。まあ500万言いましたけど、多分売ってる車があったとしましょう。物価が少しずつこれから上がっていくわけですよね。うんそれはまあ政府のインフレターゲット 2% ですからあのじゃあ10年後に500万のものを600万で売ってました預金に500万入れておきましたっていうと500万って数字はそのままじゃないですか
0: そうです変わらなくなってるんで
1: すよね,変わすね、はい、つまり同じことやりたかったら600にしてないとできないんです
0: よ、はい、確かにそうなりますら、ね、500万のままじゃ足りないってことにそうですなの
1: でじゃあその500万っていう預金っていう資産クラスじゃないものに価値を交換しとこう別のものに置き換えとこうこれが投資の本質だと思っうんですよ自分の資産って9割ぐらい投資に回してるんですけどそうすると爆打してるみたいに思われるかもしれませんけど9割っ
0: て聞くとああすごいなって私全然違っていて、は
1: い、あの僕は価値を守るためにやってるんですよだって3年以内に使うお金は絶対 100% よくいいんですよだってインフレ環境ですってこれだけ散々言われてる中で数字が張り付いてるところを入れておくとインフレ負けして減ってっちゃうじゃないですか
0: あーなんかこう損してるような気分ですが変わってないんですけどね
1: 、はい、株式はセメのセメのさんである株式はそれを長期的に経済成長の恩恵を受けに行く商品なんでそういったところに置き換えるのが株式投資だと思ってください、はい、これはまあ教科書通りに行くんであればグローバルに幅広く分散したもの持っていただくとそして、えっと、もうちょっと10年以内とかに使うかもしれない、こういうものは債券系のものを使っていただく債券が怖いな、まだちょっとわからないなって方は債券を活用している保険商品、保険会社さんの商品も一つおすすめはできると思います、はい、ただやっぱり中抜きは
0: 、中
1: 抜きはされちゃいます、当たり前ですけど、保険会社さんが結局、その債券を買って自分たちの取り分、私もあの代理店、保険会社さんを持ってますので、代理店社長やってますけど、結構もらえますよ。そのもらうお金は皆さんの当たり前じゃないですか,いいですかそれビジネスですからもらいますよだからこそそれは抜かれるんですよか抜かれない選択肢債券とか直接買うもの債券だって手数料かかりますから、はい、それは買うのにかかりますよ原価で売ってる商品ってないじゃないで
0: すかそうですよねやっぱりビジネスというかああ当たりは当たり前です当たそうです,もん、ね、かかんですただ
1: どうかかっているか構造もぜひ知っていただきたいですし、はい、それは分かることによって、まあ、これは直接買った方がいいよねとか保険会社さんに例えば投資あのそういった債券系買う場合は保険会社中抜きしますけどその代わりその裏である債券のリスクは保険会社が取ってますからね
0: なるほどその分リスク取ってるからっていうのもま,ま,う、ね、まあもちろんじゃあそれはもちろんそうですよねそうですよねそれで何がいいかっていうのをご自身でこう皆さんにも考えていただきながらそうですね決めていただくっていうのが一番いいですね,ですね、はい、だから
1: あんまりちょっと難しいのわかんないっていうならばまだ保険で買っておけばまあ,まあマシなんじゃないですかね、えーうん、か今回こう聞いて自分でちょっと債券とかも詳しく勉強していきたいと思われた場合はやっぱり債券投資もぜひトライしていただきたいかなとは思っています
0: 、はい。今あの攻めの運用と守りの運用についてお伺いしてきました。はいまあ、ここまで伺ってきたんですけれども、はい、本当にこう自分に合ったものを選択していく、その情報を仕入れてやっていくっていうことが一つ大事かなと
1: 思うんですが、はい、まずは皆さんですね、はい、もうこれも何度も言ってるんですけど、絶対にやっていただきたいのが何か家計の分析なんです。これをやらないと、そもそも株にどのぐらい振るのか、債券にどのぐらい振るのか見えないはずなんですね。でその中で何を買うかって初めて精査していけばいいんですよだからそこを精査していく以上にこの比率が重要なんですね預金がどのぐらいなのかとかここ間違えちゃうと結局本末転倒になっちゃうと思うので木を見て森を見ずにならないようにより俯瞰した目線で見ていくことが重要ということですその上で債券も株式も改めてどんな動きをするものなのかそこから勉強していただくことこれが非常に重要になってくるかと思います、は
0: い、家計分析あっての運用だとうう
1: 絶対そうなんですいうところしっ
0: かり皆さんにも分かっていただきたいと思います,、はいはい、りすありがとうございました、はい、早いものでそろそろお時間になるんですが最後にお知らせなどありますでしょうかはい
1: 、えー、弊社フィナンシャルクリエイトではウェルコーチというお店を出しております、えー、池袋と埼玉県四季市ののの丸井の6階にお店の方を出してますまた、オンラインでは全国の対応の方をしてます。まあ実際は今、ほとんどの方がオンラインでご相談いただいておりますが、全国対応してますので、ぜひ、あの、希望ある方は、フィナンシャルクリエイトで検索いただきまして、個別相談のお申し込みお願いします。また、あの、投資にきついてですね、基本的なところから、この家計分析についてもそうです。えー、債権株式のもうちょっと詳しい踏み込んだお話、もう勉強できる、顔出しせずに聞くだけのオンラインセミナーも毎月開催してます。こちらもフィナンシャルクリトから検索いただけますので家計分析やあこのフィナンシャルクリエイトちょっと変わったやつだなと大体私がやってるセミナー多いんであの、はい、高塚の顔見てやろうって方はぜひオンラインセミナー見ていただければ質問も忖度なしで全部答えてきますんでのこの授にもう言いますよ全部言いますよ高塚さんいくら儲かるんですかと、はい、全部答えますから
3: 。あ、いいことしました全いい、はいはいはい。全部
1: 聞いてください。はい。ぜひお待ちしてます。はい、こ、は、ち、い、ら
0: の方にも参加してみてください。はい、ということで今回のゲストはフィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智博さんでした。ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。はい
0: 、した楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産。でここからは楽天証券インフォメーションのコーナーです。このコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています。担当するのはこの方。楽天証券 IFA 事業部の平田梨沙さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします八月も半ばになりまして今週はお盆帰省の方もいらっしゃるかなと思うんですが、うん、そうですね平田さんは埼玉出身ですよね、はい、この時期にご実
2: 家に帰ったりはするんですか実家距離が近いので、はい、もうお盆とかに限らず土日週末はもう帰ってしまうあ結構帰っているんですね、はい、<笑>そうなんですね私
0: は実家は仙台なんですが、はい、まあこのタイミングじゃなくて別タイミングに帰りたいなとは思っているんですけど、はい、私あの楽天イーグルスをですね球団を応援して行ってあ、う<笑>そうなんですよ。ちょっとあのホーム戦を今年応援行きたいなと思っているので、はい、そのタイミングで帰りたいなとは思っているんですが、はい、実はあの平
2: 田さんと。同じ試合に偶然見に行ってた時があったんですよね,そうですね楽天戦で,で、はい、半田さんの SNS 拝見して、はい、あれ同じ試合に行ってるってなりました私も後から
0: 聞いてびっくりして<笑>えーってなったんですけど平、はい、田さんは野球は何回か見に行ったことあるんです
2: か全然詳しくなくてですね、えー、ぜひ教えていただきたい本当ですか<笑>えっと何時間かかるかフ<笑>ールから応援歌からいろんなのあります
0: からね、はい、ちょっとあの野球もぜひ今度お話できたらと思いますはいさて今回の配信では運用先の候補として債券という言葉登場しましたが楽天証券でも債券の取り扱いしているんですよね。取、はい、取りり扱扱っっててておおまますす
2: 国、はい、国内債して外国債券券し外
0: ということで楽天証券インフォメーション今回は楽天証券の債券サービスについてお話を伺ってみたいと思います。はい楽天証券を利用されている方でも運用先の一つとしては債券購入される方は
2: 特に楽天証券の IFA 口座のお客様はネットの口座のお客様よりも債券のラインナップが豊富に取り揃えておりまして、はい、あの利回り安定的に得られる投資機会として多くのおお客様にご利用いいただいております
0: 楽天証券では今年7月から債券マルシェという債券に関する、はい新しいサービスも始めたとお聞きしました。
2: どんなサービスになりますか？そうなんです。あの老後のためのまあ長期での資産形成を行う方がやっぱ増えてきている中で、はい、そのお客様のニーズって言ったところも多様化してきているというところがありまして、債券投資というところを通じて、安定的に利息収入を得ていただく機会をというところで、7月にですね個人向けの債券取引サービスといったところを大幅に刷新させていただきました。まあ常時200銘柄以上をですね取り揃えて、そんなにやるんですね、はいえー。そうなんです。すごいですね。名前の通りマルシェのようにっていう形で、はいあの、お一人お一人のニーズに合った商品を見つけていただけるように再見マルシェというようなサービスを開始しております。特に注目だったりお勧めしたいっていうポイントはありますか？と、はい、ですね、もうかなり。目柄数多く揃えておりますので,、はいまあですね、中でもご自身のあった商品をどう見つけるのかって難しいかと思うんですけれども、うんまあ、簡単に「債権マルシェ」の中で見つけていただけるように複数のの条件からの検索機能を設けておりますあとですね、まあ、どの検索ワードで、はいまあ、検索したらいいのかわからないっていった方でも「債権マルシェ」ご活用いただけるように、まあ、注目キーワードから検索可能なおすすめ条件機能というのも設けておりまして、まあ、主には米ドル建て債券を中心に、はいまあ、より多くのお客様に投資ニーズに応えられるようにというところで商品揃えておりますのでいつでも旬をお届けする債券もあるし<笑>、はい、ぜひ覗いていただけると嬉しい,ですい,いです、ね
0: 、やっぱり債券の,の話のところにもありましたけれども一人一人のニーズに合ったものを選ぶ、はい、選べるようになるっていうのも一つ大事だと思うので、はい、ぜひあの使いやすく検索も、ね、できるサービスということで,で、ね、利用していただきたいですね。はいはい、ありがとういございます。楽天証券 I. F. A. 事業部の平田理沙さんでした,した。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ。人生流し、作れお資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送。楽天証券プレゼンツ。人生流
3: し、作れお資産。皆様には、資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑で、かつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で、最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正・中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産づくりに取り組んでまいります
0: 「日本放送楽天証券プレゼンツ」「人生流しつくれよ資産」。早いもので今回もエンディングの時間です。今回は攻めの運用、守りの運用、そして債券について伺いました。攻めだけではなくて守りという部分でも運用の仕方大事なんだよっていうことがねすごくわかりました。こちらの番組楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産では毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産作りのお悩みや質問番組の感想は ifa.1242.com いアットマークこちちららからお待ちしています次回も引き続きフィナンシャルクリエイト代表取締役の高塚智博さんをお迎えして今度は家計分析やそれに基づく資産づくりにまつわるお悩み相談をさせていただきたいと思いますこちらもぜひ楽しみにしていてくださいそれでは楽天証券プレゼンツ「人生流しつくれよ資産」お相手は半沢美穂でした。ありがとうございました。